0: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo e tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com mais saúde.
1: Boa noite, obrigado pela audiência, pelo carinho. Hoje estamos aqui no Mentoria Ribeirão 2020, um programa muito especial. Porque o programa de hoje nós vamos abordar, aproveitando o momento histórico que o país e o mundo atravessam com relação a diversos assuntos. Mas o mais importante para o nosso país é o que nós vamos ter com toda essa confusão que existe hoje no mundo, que vende benefícios para o Brasil. Nada melhor do que falarmos do acordo comercial entre Mercosul, União Europeia e o resto do mundo. Vejam o que é o nosso especial convidado e quais
0: são os assuntos. O tão almejado acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi finalmente anunciado no último mês de junho, a ser implementado em pouco mais de uma década, depois dos necessários ajustes nas diferentes áreas das relações comerciais. Foram duas décadas de negociações entre as partes, idas e vindas provocadas por conflitos de interesses, notadamente na área agrícola, setor que os sul-americanos levam vantagens competitivas. Temos a satisfação de receber um dos articuladores do Acordo Mercosul-União Europeia. O economista Marcos Prado Troirro, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, que vai nos esclarecer se essas relações não estão abaladas, sobretudo pela incontida preferência governamental às relações com os Estados Unidos. Não são vários resgarçamentos internacionais que devem ser contidos e resolvidos.
1: Muito bem, está claro aí com o nosso convidado Marcos Troirro, que fala assim, né, Marcos? É Troiro. Tá bom, muito obrigado pela sua presença. Obrigado aqui ao meu amigo Maurílio Biagi, que veio me acompanhar. E o Maurílio, Marcos, é um dos profissionais que mais circulou por todas essas décadas, tanto na esfera em Brasília, estadual, e hoje ele está envolvido muito no municipal. E o conhecimento todo mundo sabe. Na área agrícola, ele sempre foi agronegócio, sempre foi o, o percursor de muitas coisas. E pode nos ajudar muito no programa de hoje. Inclusive, hoje já comentava que ele foi homenageado é, pelo Japão, né, Maurílio? Parabéns. E pelo governo
2: japonês. Pelo nota.
1: governo japonês, contando, depois de tanto tempo, não é que muitos serviços que ele prestou, inclusive... Na época que ele era aqui da, da Coca-Cola, Antártica, enfim... O Maurílio trouxe muitas coisas, benefícios aqui para a cidade. Então, de negócio, agronegócio, acordo comercial... De fato, o Maurílio é, 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 tem muito conhecimento. E, naturalmente, você, não é? como já, embaixador né? também, não é? Diplomata. Diplomata. Você exerceu alguma embaixada, algum lugar?
3: Não, eu, na realidade, entrei no Itamaraty logo depois que saí da faculdade. Trabalhei na área de Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores... E aí, no meu primeiro posto é, no exterior, eu fui trabalhar na Missão do Brasil junto à ONU em Nova York, uhum. onde eu fiquei durante cinco anos. E aí, depois, recebi convites da iniciativa privada, de universidades. O né? doutor, doutor Mário Garneiro, né? O doutor Mário Garneiro, o Fórum das Américas. O Fórum das exatamente, Américas exatamente. foi muito legal. Aliás, exatamente.
1: muito muito bonito aqueles projetos que a gente via lá em Brasília. Ô Marcos, me fala, hoje você tem um cargo fundamental, vital dentro do governo, né? E, naturalmente, é, um, é, um, é uma coisa importante para o país. Queria que você já começasse falando um pouco que você... Como é que, como eu já te perguntava já, como é que nosso telespectador, o que, que o pessoal pode esperar aí pela frente, o que, que vem pela frente de coisa boa, qual que a gente às vezes não enxerga, né? E você que está lá dentro, principalmente esses acordos comerciais, que você pode trazer para o Brasil hoje, daqui a um ano, dois anos... Fique à vontade para comentar disso e depois, Maurílio, a gente, em cima da tua colocação, não quer fazer alguma pergunta direta? Ou você... é, o que eu acho que é importante, telespectador,
2: saber, antes de o Marcos começar a falar, é que nós temos hoje aqui, eu, eu, para mim é uma honra participar aqui com o Marcos, que nós temos aqui hoje a presença de uma das, um dos profissionais mais competentes e acho que vale a pena vocês prestarem atenção de como é que o governo do presidente Bolsonaro está bem servido de colaboradores. O doutor Marcos Ruico realmente é uma pessoa de, de uma competência extraordinária e já entrou fazendo gol, né? Ele tem muito a ver com esse acordo que foi que foi firmado aí do, com a União Europeia e o, e o Mercosul. Ficou 20 anos aí encalhado e de repente desencalhou como que por um passe de mágica, né? Como é que um governo o pessoal está reclamando tanto, como é que em seis meses consegue fazer um trabalho tão forte que não conseguiram fazer em 20 anos, né? E ele é um dos grandes articuladores disso. isso Só isso já, já
1: justificaria... Já não... Mano, obrigado por ter aceito o nosso obrigado. convite. Viu? Fique à vontade para explicar para o telespectador é, um pouco pode. sobre isso.
3: Antes de mais nada, é um prazer extraordinário, né? uma honra visitar esses estúdios, essa televisão, esse equipamento cultural que você está legando à cidade de Ribeirão Preto, Chaín. É, juntamente com o Maurílio, alguns dos principais ícones do empreendedorismo brasileiro. De que eu me sinto muito honrado de estar no programa de vocês e agradeço as referências tão elogiosas que fizeram a mim. Bom, de fato, o Brasil está corrigindo, nesses primeiros oito meses, uma parte importante da anomalia da sua história econômica. Porque se você fizer, em uma radiografia daqueles países que realmente conseguiram uma ascensão econômica impressionante Desde que acabou a Segunda Guerra Mundial Japão, Alemanha, China desde 1978 Chile desde os anos 70 A Espanha desde 1982 Singapura, Coreia do Sul Você veja, alguns desses países são europeus Outros são asiáticos O Chile está aqui na América do Sul Ou seja, eles pertencem a diferentes filiações civilizacionais Alguns deles conseguiram avançar mais do ponto de vista econômico em regimes democráticos, outros avançaram mesmo com oxigênio democrático efeito, como é o caso da China. Agora, todos eles têm uma característica em comum. E essa característica em comum é que o comércio exterior, a soma de exportações e importações, a inserção internacional desses países e de suas empresas é um dos principais motores do crescimento. No caso do Brasil, não é assim. Esse não é apenas um problema recente. Se você pegar toda a história brasileira, desde o momento em que por essas terras aportou Cabral até o dia de hoje, e retirar os chamados ciclos da monocultura da exportação, monocultura do café, monocultura do açúcar, monocultura da borracha, raramente o Brasil teve mais do que 25% do seu produto interno bruto representados na soma de exportações e importações. Ou seja, nós somos um país muito insimesmado, Nós somos um país muito voltado para dentro. Para nós, exportar é muito mais algo que acontece num instante em que há um desaquecimento do mercado interno do que um esforço estrutural, estratégico, que é aquilo que a gente observa nos países vencedores. Veja, é, no final dos anos 60, a renda per capita brasileira era o dobro da renda per capita na Coreia do Sul. Hoje nós temos uma renda per capita de 13, 14 mil dólares. E os, os sul-coreanos já passaram dos 30 mil dólares. Nossa,
1: três vezes mais, hein? em tão pouco tempo? Em
3: tão pouco tempo. Em 1978, eu acho que esse é o exemplo mais eloquente que se pode dar.
1: E por que, que eles passaram três vezes mais? Educação? Porque exportação eles não têm que exportar, né?
3: Na realidade... Por que eles é... podem exportar lá? Veja, a Coreia do Sul, originalmente, o é, Passou por um problema de guerra civil nos anos 50, é, né? no meio da Guerra Fria. Lógico. A, a parte da, da Península Coreana que era mais rica em recursos naturais ficou todas ao, ao norte,
1: um então, então regime hoje? associado
3: a, ao, ao, ao comunismo internacional. E na parte de baixo, a Coreia do Sul conseguiu uma série de benefícios pontuais nas suas relações com os Estados Unidos o que permitiu também utilizar a Coreia do Sul como uma gigantesca plataforma de exportações para os Estados Unidos. Ah, entendi. Esse era um momento também em que o Japão, que já estava, digamos assim, ficando rico, começou a ter problemas de é, metro quadrado empresarial, uhum. a massa salarial no Japão estava muito cara. Então, houve uma espécie de é, diáspora, uma fuga também, das grandes empresas que se encontravam instaladas no Japão, e foram pra praças para praças de vizinhança, onde elas iam produzir. Ai, Ou seja, tá. deram à luz a um filhotinho chamado Tigres uhum. Asiáticos. Isso é o que se vê muito ah, em Coreia Ah, o Tigres Asiático quer dizer isso? É, Tigre Asiático é, é o, o conjunto de países de industrialização recente, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Hong, Sul Kong, Hong Kong, Taiwan, Taiwan. Malásia, Singapura, é, em alguma medida em Indonésia, que beneficiaram-se bastante do processo... E por que que a China não entra nisso? Ele, ele é um tigrão sozinho? É porque a China ela não está a ascensão chinesa ela se deve a outras razões. Ela não está necessariamente associada a esse processo de fuga de diáspora do parque produtivo japonês. Eu
1: te faço, às vezes, algumas perguntas que a gente sabe apenas claro. para o meu telespectador entender claro, claro. o que é tigre asiático, o que é exportação e importação, qual é o benefício disso, quem exporta, claro. quem importa. É muito importante, porque isso é um claro. programa diferente. Claro. Não, é, 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 eu te faço umas perguntas, às vezes, fala, pô, o Chain não sabe disso, não, eu sei. Eu faço como <risos> claro. se o, o telespectador pudesse entender, porque esse termo tigre asiático né, era um termo Usar lá. todo lugar, então quais são? Aí todo mundo, pô, mas a
3: China está lá, por que não a China? Então, às vezes, fazendo uma pergunta para o pessoal entender. A China, Xai, talvez fosse mais bem descrita, não como um tigre asiático, mas como um gigantesco dragão asiático. É Cada vez aí. mais um dragão que tem garras e proporções globais. Olha, olha só a estatística que eu vou dar a, aos telespectadores. Em 1970, tinha uma musiquinha patriótica durante a Copa do Mundo do México, aqui do Brasil, que era mais ou menos assim. 90 milhões em ação. Porque o Brasil era um país de 90 milhões de pessoas. Frente Brasil. Pra frente Brasil. É música linda, né? Lógico. Oito anos depois, durante a Copa da Argentina, onde o Brasil ficou em terceiro lugar, sem ter perdido uma única partida, nossa população tinha pulado de 90 milhões para 100 milhões de habitantes. Quantos anos depois? Oito anos. Oito. Pulou de 90 para 100.
1: Uhum.
3: E em 1978, o produto interno bruto brasileiro era de 200 bilhões de dólares. Uhum. Corta. Vamos para a China. Em 1978, os chineses atingiram a nada invejável marca de um bilhão de pessoas. 78. 78. Ou seja, em 78, a China tinha uma população dez vezes maior do que a do Brasil. Hum. Sabe qual era o produto interno do chinês em não. 78? Os mesmíssimos 200 eu, eu, eu do Brasil. Do Brasil. Oh, nossa. Isso quer dizer o seguinte, Maurício, que não, 40 não, anos isso? atrás, 41 anos atrás... Um brasileiro era, em média, dez vezes menos pobre... Do que um chinês. Do que um chinês. Exato. Hoje nós estamos, agora em, em setembro de, de, de 2019, o produto interno Bruto Brasileiro é mais ou menos 2,5 trilhões de dólares, o produto chinês é de 14 Uau. trilhões de dólares. Seja, isso, isso a gente
2: precisa fazer uma parada, para o espectador pensar um pouco, a gente pensar um pouco, e por que é que, por que, é que os a China, Coreia, o que eles desenvolveram tá? A Coreia, era mais pobre que o Brasil, mas muito sim, mais pobre do Brasil. Era. Né?
1: Então, Singapura, então, era, é que, era um país. de, drogado, de pedras, que Nós
2: ficamos onde nós estamos e esses, esse pessoal foi onde eles estão. Né? Essa, é,
3: essa é a grande questão que a gente tinha que discutir um pouco. Né? Parte disso, Maurício, se explica por esse grande gerador de tesouros chamado comércio exterior. Ou seja, na medida em que esses países apostaram nas exportações, na qualidade dos seus produtos voltados à conquista de mercados externos, o Brasil ficou com essa coisa de reserva de mercado, sempre muito voltado para cá, uma velha filosofia industrial de substituição de importações, que depois de um tempo, né, quatro décadas passadas, a gente tem que reconhecer que é um fracasso, não funcionou. Então eu acho, voltando um pouco à sua, sua observação inicial, Chaim, que com o acordo Mercosul-União Europeia, a gente parte em busca do tempo perdido. Entendi. Porque, afinal de contas... Só, tá só para só voltar
1: Vai. um pouquinho, desculpa, só para não perder o caso de estava tocando China, vindo para a Europa e tal, todo mundo sabe, já falamos desse programa, trouxe aqui o Jerome você deve conhecer ele, que ele falou sobre, especificamente sobre a China, 880 milhões de pessoas foram tiradas da miséria em 30 isso. anos, ok? Isso você falou em 30 anos. Quer dizer, isso se deve que exportação, você fala muito em educação, né? Que Sim. a educação tirou esse pessoal... Tanto a, Coreia, tanto a Coreia como Singapura também isso, a gente sabe o que quer. Agora, Hong Kong nessa época não era chinesa, foi devolvido para a China há quanto
3: tempo? Quer dizer, a Hong Kong foi chinesa até 1897, Eu aí eles fizeram dizer. um acordo com os britânicos, isso, foi uma, uma concessão de 100 anos, então de 1897. Até 1997, os britânicos tiveram um governador em Hong Kong. Isso. Em 97, Devolveram o poder sobre a ilha foi retornado ao poder central. Então, hoje, Hong Kong é chinês.
1: É chinês. Então, quando você fala de Graziato, você falou Hong Kong sozinho. Por quê?
3: Porque Hong Kong cresceu, baseado nesse modelo de exportações, muito antes do, do, do resto da China. Né? Já no final dos anos 60, começo dos anos 70, Hong Kong embarcou, Nessa plataforma de serviços financeiros para exportação, Isso. praças bancárias voltadas a terceiros mercados, um grande ramo industrial também no entorno de Era um de Hong Kong.
1: país meio o um paraíso
3: fiscal, né? Sim. Era um paraíso fiscal. Cada um luta com as arma armas que, que, tem. que possui, tá certo? Ah. Se você se você é um país como o Brasil, que é absolutamente... Se você é um país como a Rússia, digamos, hum. que é as maiores reservas de, de, de ouro do mundo, de prata do mundo, de gás metano do mundo... De petróleo no mundo Você vai fazer a sua inserção internacional Baseada nessas vantagens ter, comparativas claro, claro. Se você é um amontoado de rochas Como Singapura ou como Hong Kong Você tem que jogar com diferentes armas uhum. E é o que eles fizeram e fizeram muito bem Ficaram sociedades muito ricas não, Mas e a China, o que ela exportava? Ou ela fazia aqueles negócios
1: baratinhos não sei o quê? Qual é a exportação que tinha? É muito China.
3: importante, Shain, você mencionar essa história da China Porque eu tenho certeza que vocês também ouvem muito isso claro. assim, ah, o chinês, Os orientais são muito bons de planejamento estratégico. Ah, essa é conversa Eles difícil. investem muito em educação. 30 anos, exatamente. Né? É o seguinte, se isso fosse verdade, né, a Revolução Maoísta na China é 1949. Uhum. Mao Tse Tung morre em 1976. De 1949 a 1976, a China não estava indo a lugar algum. Era um fracasso completo. Uhum. Um país que tinha uma renda per capita de 350 dólares Um, um desastre uhum. tá certo Só que aí Tem um sujeito Que tinha conhecido também o exterior Chamado Deng Xiaoping uhum. Que começou a perceber o seguinte Na realidade não interessa a cor do gato O que interessa É que ele apanhe o rato e essa perspectiva essa muito é pragmática Não importa a cor do gato Ele é, esse, que é que branco, pega o preto, rato. ele é marronzinho, rato. ele é malhado
1: Não, ele tem que pegar o rato Se Entendeu? fosse a Juliana, ele queria um gato rosa o Mas o rato tudo rato. bem é.
3: Olha, Nesse momento em que o Deng Xiaoping Chega a essa conclusão É um período também que os Estados Unidos Estão querendo quebrar a espinha dorsal do comunismo internacional Quais são os dois principais Polos de comunismo no mundo uhum. É a China Pequim Claro e a União Soviética-Moscou. Então, o que ele resolve? O que os americanos muito inteligentemente fazem, sobretudo a partir daquele secretário de Estado, Henry Kissinger, e do antigo presidente Nixon? Que, aliás, era um gênio aquele gênio, cara. Gênio, gênio. Eles oferecem benefícios pontuais à China. Eles dão à China, nos anos 70, aquilo que, em comércio a gente chama de cláusula de nação mais favorecida. Ou seja, você passa a ter direito, quando você negocia comigo, a ter as, melhor, as mesmas condições que eu ofereço ao meu melhor parceiro. Isso, na prática, viu quase como um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. Ora, se você é um país que tem mão de obra abundante como a China, tem uma via de mão, um acesso absolutamente desimpedido ao maior mercado comprador do mundo, que é o mercado americano, automaticamente isso virou uma grande bomba de sucção de atividade industrial para a China. Produzir na China. Para vender na China? Sim, então. Não. Produzir exportar, na China para
1: vender. É isso, essa era a então,
3: aí, aí começa o grande milagre chinês, 1978, 1979. Que é onde até tinha momento...
1: aquelas casas, moravam 30 famílias,
3: era aquela escravidão, o
1: cara trabalhava 24 horas,
3: isso é verdadeiro, né? Eu não vou utilizar o termo escravidão porque provavelmente isso tem implicações técnicas. Agora, agora o que é verdade e é inquestionável. É, é, o seguinte, é
1: escravidão. O cara ficava trabalhando 24 horas, tudo bem o termo. O cara está ali para sobreviver. Trabalhava assim.
3: muito duro em, muito em, em condições quase desumanas. É isso, vamos lá. Agora, tem uma coisa que é inquestionável, que é o seguinte. Se você pegar a ascensão do produto interno bruto na China, de 1978 até hoje, você vê uma curva que tem essa, ela, ela, ela é vertical dessa forma aqui. E se você analisar a expansão dos salários proporção do produto uma interno coisa maluca da China isso, não? de 78 até hoje, você vai perceber que a China cresceu muito mais do que cresceram os salários. É verdade. E essa é uma das razões pelas quais, quando o presidente do Banco Central chinês ao final do dia, antes de dormir, antes de ir para casa, ele vai lá, abre os cofres e vê depositados 4 trilhões de dólares de reservas cambiais, que é a âncora com a qual a China busca enfrentar Qualquer turbulência nas finanças internacionais. Os 4 milhões estão onde? Estão no Banco Central Chinês. Muito disso também depositado na forma de títulos do claro. Tesouro Americano. E quanto tem Tesouro Brasil, Americano ali?
1: 1,3.
2: E aqui no
3: Brasil, no mesmo período, salários
2: versus produção?
3: Sobretudo, doutor Maurílio, como o senhor sabe, durante os governos do PT, todos nós queremos pagar salários maiores, mas eles têm que ser resultado do aumento da produtividade. O artificialismo que se verificou nesses processos é um dos componentes que levou a esse desastre fiscal e desastre econômico do qual o Brasil ainda não conseguiu plenamente sair.
2: Mas esse é um ponto, Jair, você me permite, esse é um ponto que a gente é vontade, explorar tá? um pouco. Não, explorar um pouco, porque a, a sociedade brasileira não entendeu ainda, né, a grande massa brasileira, e aqui a gente tem uma oportunidade pelo menos de explicar aqui, que do que, exatamente o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, houve... Maravilha, houve um grande crescimento da massa salarial e um grande decréscimo da produtividade. Então, então foi exatamente ao contrário. Na China houve um grande crescimento da produtividade, Mas corrido, então não, e não houve decréscimo de salários. Salário mas só que a produtividade cresceu muito, muito
1: mais. Esse esse Uau. é o
2: é a chave do Uau. do, 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 do do, do desastre brasileiro. Yeah, mas também yeah. essa
1: tirada de 800 milhões da miséria e jogar no mercado, também ajudou muito, né? No caso na da China, China? Claro. Sim, mas eu fui por, lá agora eu é? fiquei impressionado com a riqueza que eu vi, que eu conheci, aquele monte de... Claro. de, de aquilo para mim não é comunismo nem aqui, nem na China, né?
3: É, é, não quer dizer, nem na China, nem, é, nem aqui... Nem
1: aquilo, aquilo é um capitalismo que eu nunca vi na vida. Agora, eles tem controle de tudo, né? Mas, é. assim...
3: É, veja, eu acho que o milagre chinês, esse milagre que o doutor Maurílio estávamos descrevendo, né, de 78 para cá, ele tem quatro componentes. Né? Aliás, todos esses quatro componentes, eles, eles já estão mudando de uma maneira muito 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 visível. O primeiro deles é o seguinte, os chineses conseguiram um grande, entre aspas, acordo comercial com a maior economia do mundo, que é os Estados, Estados Unidos. Unidos claro. Os Estados Unidos também ofereceram esse status de nação mais favorecida porque tinha um interesse geopolítico de afastar Pequim de Moscou. Aliás, o que eles fizeram super bem. Segunda característica. Os chineses administraram com mão de gato alguns dos preços da economia. Por exemplo, o preço do câmbio e o preço da remuneração da força de trabalho e salários. Uhum. De modo a adotar as exportações Porque chinesas de competitividade. Dinheiro, né? Onde sobrou o dinheiro, claro. Três. Eles fizeram um negócio super inteligente, que é o seguinte. O, o doutor Maldi estava comentando, em 1982, uma viagem dele à Ásia, né? A Ásia, e particularmente a China, no final dos anos 70, começo dos anos 80, do ponto de vista infraestrutural, é um desastre. Total. Ele não existe. E tem outra, inexistem também os recursos próprios na mão do governo chinês ou de empresas chinesas para investir em infraestrutura. Ora, como é que eles resolveram esse problema? Como eles tinham acesso preferencial ao mercado americano, e depois também ao mercado europeu, e uma remuneração da força de trabalho muito baixa, para aquelas empresas que iam se instalar na China... O governo chinês fez uma espécie de acordo no sentido de que, no momento em que, por exemplo, a Philips vai montar uma fábrica de televisores, a Philips também ganha uma concessão especial de não pagamento de impostos se ela investir no porto daquela cidade, na estrada daquela cidade, ou seja, no escoamento logístico da sua própria produção. Tá a contrapartida de quem for investir lá? É dizer, os chineses adotaram rapidamente aquilo que apenas muito mais tarde, aqui no Brasil, a gente chama de parcerias público privada. Né? Lá, lá acho que tem mais que aqui, né? Aqui tem muito mais. Agora, obviamente, o governo chinês, o Estado chinês recuperou muito da capacidade de investir. E o, e o quarto elemento desse milagre chinês era, é que eles fizeram uma, 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 uma promoção comercial muito agressiva no resto do mundo, né? Quer dizer, outro dia eu encontrei o, o meu colega vice-ministro do Comércio Exterior da China, ele está dizendo o seguinte, todo dia... Uh, do mundo 365 dias você tem duas grandes missões empresariais chinesas co correndo o mundo fa é fazendo um negócio, etc. então se eles, eles fizeram a lição claro. de casa correta nós ficamos dormindo no ponto
1: o... a China hoje em dia ela está caminhando para onde quanto tempo você acha que ela você acha que ela ultrapassa os Estados Unidos se sim em quanto tempo
3: bom numa série de critérios Xin ela já ultrapassou os Estados é? Unidos v vamos aqui alguns deles Hoje a China investe mais em energia eólica do que todos os outros países do mundo juntos. A China investe mais em energia fotovoltaica do que todos os outros países do mundo é juntos. É mesmo? Hoje tem mais quilômetros de ferrovia, de transporte de passageiros na China, com composições de velocidade elevada, ou seja, trens que viajam a mais de 150 km por hora, do que todo o resto do mundo juntos. E se você pegar... Que coisa
1: maluca, não tinha noção zero
3: disso. Se você pegar o produto interno bruto é, chinês, medido por aquilo que os economistas chamam de poder de paridade de compra, a economia chinesa já é maior que a economia americana. Né?
0: O Ela PIB passou, per...
3: pô? Ela já passou por esse critério do poder de paridade de compra. Se você converte o PIB chinês medido em R&B, né, que é a moeda chinesa, para o dólar o PIB americano é maior. Mas mesmo por esse critério, que os economistas chamam de PIB nominal, né, é, se os Estados Unidos crescem menos do que 2% nos próximos 10 anos, na média, e a China cresce mais do que 5% nos próximos 10 anos, na média, o que seria simplesmente uma tendência natural, quando nós estivermos em 2029, nós seremos testemunhas oculares de um eclipse raríssimo, na história da humanidade, que é o momento em que uma, uma economia ultrapassa a outra na condição de maior economia do planeta. A última vez que isso aconteceu oh. foi em 1871, quando os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra. Então, nós se Deus quiser, vamos ser testemunhas oculares também dessa ultrapassagem. Os Estados Unidos serão a, a potência dominante ainda durante muito tempo, porque mesmo com uma economia menor do que a China, a maneira pela qual eles são grandes, eles têm uma população equivalente a um quarto da população chinesa, Torna os Estados Unidos ainda o ator dominante. Mas aí, com um outro coadjuvante super importante, que é a, e que a China. E aquele
1: caminho da seda, caminho ao contrário que eles só estão fazendo na China, inclusive pelo mar, pela terra, é, ferrovia, como é que é? Isso? Explica aí para o nosso telespectador entender.
3: É, veja, um dos principais planos de, de reforço da infraestrutura no mundo, é, Shain, foi o chamado Plano Marshall, né? hum, depois é. da Segunda Guerra Mundial. Ajudou muito na reconstrução da, do, da Alemanha e, e do Japão e de outros países. Bom, o plano macho parece brincadeira de criança, perto daquilo que a gente está vendo né, hoje no, na Eurásia. Não é apenas um fenômeno chinês, é um fenômeno um pouco a Eurásia. maior. Eurásia? Eurásia. Uhum. Sabe por que a gente deve falar Eurásia?
1: Uhum.
3: É, vou dar um exemplo que, na minha opinião, é fascinante. Três anos atrás, quando se consolidou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, Uh, o senador José Serra Tornou-se ministro das relações exteriores uhum. E acho que numa das primeiras entrevistas Que ele deu, ele conversou com uma jornalista Da TV Globo E ela perguntou a ele o seguinte Ministro, que países o senhor vê aí Como despontando De interesse para o Brasil Com que o Brasil podia ter Uma relação comercial importante E aí naquela ocasião o é, Então o ministro José Serra Falou assim, olha, tem o Irã O Irã está fazendo um acordo aí com a comunidade internacional, para acabar com o seu programa de enriquecimento de urânio. E o Irã uh, tem tudo para ser um mercado destino importante para o Brasil. Né? Então, ele disse assim, é muito importante a gente começar a prestar prestar atenção no Irã. Bom, naquele mesmo dia de manhã, o Financial Times, que é o jornal uh, econômico mais importante do mundo, tinha como principal matéria a chegada na periferia de Teherã, capital do Irã, de um trem de carga de uma linha ferroviária que é estabelecida entre o território chinês e terão portanto, já no Oriente Médio. Opa. Tá certo? Então, veja, esse esforço de, de investimento na capacidade infraestrutural daquela região do mundo é uma das razões pelas quais o meridiano geoeconômico do planeta está mudando do Atlântico para o Pacífico, da América, das Américas e da Europa para aquela região do mundo o que, na minha opinião, será a grande oportunidade dourada que países como o Brasil têm de se tornarem ricos muito rapidamente.
1: Então, você alguma coisa?
2: Não, não, é fascinante
3: ouvir, ouvir, o, ouvir o, 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 o Marcos. E, Obrigado.
1: A, a,
2: a China quer estabelecer essa rede ferroviária com todos os países europeus, né, e está fazendo África isso. África também
1: né? está entrando pesado, né Muito. A África, a
2: África, eles já dominam a África.
3: Né? Hoje. É, a África, durante uma época, chamava a Europa de, de, de colônia. Metro... Perdão, de, de metrópole, né? A África era uma colônia. Uma colônia europeia. Hoje, a presença na China é muito grande, não apenas no setor de infraestrutura, mas no setor, por exemplo, de tecelagem, de, de moda, né? A Etiópia. é
1: muito engraçado ver aqueles africanos com os olímpicos chato. Nós estamos assistindo um
2: fenômenos inimagináveis, né? né? É. A, os muçulmanos. Vão invadir a Europa e vão dominar a, a França já é muçulmana, né? não, não tem mais... É inexorável, né? em 10 anos já, já mudou tudo. Mas só, posso te dar uma opinião? Claro. É, são, são problemas que estão tão muito próximos a, a, ao Brasil, do ponto de vista de relações internacionais, do ponto de vista de comércio internacional, etc., mas vamos falar um pouco do, do eu acho que tem tanta coisa boa que está acontecendo no Brasil e como a gente só tem notícia de coisas ruins, de uhum. coisa boa não é notícia né só coisa ruim que é notícia nós não vamos falar aqui da da, da, da ex-presidente chilena não vamos não, não, falar não então não visão. vamos não vamos falar nada disso mas vamos falar das coisas boas que aconteceram né eu, eu acho que o, o, o Dr Marcos tem um tem um tem um elencado, né, das coisas boas que aconteceram, que ninguém sabe, né? Amanhã mesmo está acontecendo Mas uma coisa extraordinária. Mas isso
1: que eu estou para ele, ele, poder falar um pouco o que que em aí de coisa boa acontecendo no Brasil, até que a gente espera para os próximos anos, naturalmente, também falar desse acordo Mercosul-União Europeia. Mas aproveitar a oportunidade da presença dele, que tem um conhecimento incrível, que esse fato, quando se fala é, tigres asiáticos, agora dragão asiático, que a China, é uma coisa que fascina todo mundo, né? Agora, só uma curiosidade minha. Você falou nessa época que a China, Maurício, que ela era. Os Estados Unidos foi lá e ajudou ela. Foi antes ou depois de eles empurrarem aqueles caras que eram os. Vamos eh, dizer, eh, parceiros naturais dos Estados Unidos, que eles empurraram eles foi para pro Vietnã, é ah, isso?
3: É, eu vou, não, eu vou dizer. No, naquele Porque momento. Tinha
1: uma, uma ala aqui Sim. que era um parceiro dos Estados Unidos. Era esse que eles queriam ajudar. Aí chegou outra ala comunista lá, que era uma ala, Sim. e meio que empurraram esses caras e eles acabaram de ficar quietos no cantinho deles ali. Isso é verídico?
3: É, você, você tem uma guerra civil na China. A China, ao longo dos, dos séculos, foi palco de muitas guerras civis. né? Mas você tem uma mais recente, que é uma guerra entre nacionalistas e comunistas, os nacionalistas do Kuomintang. O esses eram os amigos do, do, dos Estados Unidos, era isso,
1: apoiado dos Estados Unidos. No
3: contexto da Guerra Fria, é, durante uma parte importante, você pode dizer que sim, porque um objetivo da, da, da política externa americana era diminuir o espaço do comunismo no mundo. É então, qualquer foco de comunismo em Angola, na China, no Vietnã, em Cuba, era combatido pela doutrina de política externa norte-americana. Uhum. Mas não isso não teve, é esse uma, esse, esse, isso teve uma certa inflexão pragmática, justamente nos anos 70. É, porque o, o, os americanos deixam apenas de privilegiar relações com Taipei Taipei, né, com Taiwan, com a China nacionalista, que ela já estava ficando muito próspera, uh, e apostam também uhum. nas relações com o Pequim, uhum. com o objetivo de minar Moscou, dizer, puxar o tapete dos soviéticos. Conseguiram, porque a China ficou muito próspera. A China é um problema bom de ter, no certo sentido, hoje para os Estados Unidos, porque a China é rica, a China é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, é o principal investidor estrangeiro, é, nos Estados Unidos é um problema, entre aspas, bom de ter O problema é um outro país que está com as armas nucleares apontadas para você Como era é o caso da União Soviética Mas, é, nesse período uh, de Guerra Fria Os Estados Unidos, antes mesmo desse movimento com a China Fizeram aventuras militares naquela região do mundo Que custaram muitas vidas de americanos O caso mais notório é o Vietnã é. Né?
1: Essa briga hoje que a gente vê entre China e Estados Unidos é mais jogo de cena dos dois né? Principalmente Trump, né? Eu, eu diria,
3: Chain, que, que senão, é não, maior... não, é só, não é só um jogo de cena, não, 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 é, não, é. não é só um jogo de cena. Por outro lado, eu não gosto de utilizar essa expressão que muita gente na imprensa, e, e mesmo nos meios governamentais usa, que é a expressão guerra comercial. Eu não gosto de usar essa expressão. Porque... E qual é a expressão direta para isso? Se a gente for muito preciso, é um ajuste estrutural das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, do ponto de vista econômico, e por outro você tem um fenômeno que vai, durante muito tempo, sobrevoar a questão comercial, que é uma nova rivalidade no mundo, uma nova rivalidade, uma competição, né? fala-se às vezes em G20, G8, G7, na realidade o mundo tem um G2 que são os Estados Unidos e a China. Isso vai cada vez mais se ver. Dois é bom. Você vai ver isso, por exemplo, na discussão de tecnologia 5G, nos padrões de inteligência artificial. É, na disputa por, por regiões como é o caso da África ou da América Latina. É, por então, tem uma, disso, tem uma corrida, é, é, por, por, é uma competição. A, a disputa
2: da hegemonia, né? E trata-se da disputa, desse, isso que você perguntou, que o Marx respondeu, que em 1929 a China deve estar passando oficialmente, vamos Sim. dizer, pelos, pela, pela, de forma mais, mais, mais tradicional, a, a, a China. E essa é uma disputa, porque é uma guerra, disputa de quem é hegemônico, né? Quem é que... É. Os Estados Unidos são ainda uma potência militar mais forte do que a China, mas a China indiscutivelmente será mais forte do que os Estados Unidos. Então, o Trump está tá, esperneando, digamos assim, para retardar o máximo possível é. isso. Né?
3: Mas é uma busca por hegemonia que tem uma peculiaridade muito importante, porque é o seguinte, quando você tinha uma, uma competição hegemônica entre Estados Unidos e União Soviética, você nocautear o seu adversário, tirá-lo do jogo, era o objetivo. No caso da relação dos Estados Unidos com China, você não pode fazer isso, porque a interdependência entre as duas economias é brutal. Se você pisa muito é, forte no calo da China, isso afeta balanços patrimoniais nos Estados Unidos, de empresas como a Apple, como a Walmart. Praticamente toda a cadeia de fornecimento que tem um hub importante a partir de um epicentro chinês se machuca se você faz um ajuste muito muito severo.
1: E qual é a graça do, do Trump ir lá querer comprar Nova Zelândia, né? Que ele está querendo comprar?
3: Não, ele, eu, eu entendi que ele queria fazer uma aquisição da, da Groenlândia, 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 né? Groenlândia, que formalmente pertence à Dinamarca.
1: Sei, mas qual é a graça disso? O que, que tem a ver é. com Groenlândia? Ele está falando que o cara está lá brincando, a gente vai na Groenlândia, qual é? Você,
3: não, não eu desconheço. desconheço.
1: Não tem noção nenhuma. nenhuma. Zero, não, não tem não, nenhuma pista. Não, você não, 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 pode... eu, não, eu não estudei. Ou você não quer falar disso? Não, não, eu não
3: estudei esse assunto. Não sinceramente, não estudei
1: esse, não assunto. Estudei tá esse assunto. E qual é o benefício que o Brasil é, tem nessa. O benefício pode levar alguma vantagem nessa briga é, do G2? Qual é o benefício para o Brasil?
3: Veja, é, tem, um, tem um benefício é, pontual. Né? Porque, veja, as exportações brasileiras. Perdão, as exportações chinesas para os Estados Unidos não têm nas exportações brasileiras para os Estados Unidos um substituto automático. Agora, as exportações americanas, muitas exportações americanas para a China, sobretudo o agronegócio, têm nas exportações brasileiras para a China um substituto automático, sobretudo no complexo soja. Os chineses compram 15 bilhões de dólares por ano de soja norte-americana. Se, de repente, os chineses é, utilizam retaliação, como aliás estão fazendo, e deixam de comprar soja norte-americana, quem é que vai vender soja para os chineses? Ou é o Brasil, ou é a Argentina. Esse processo só não é mais visível, porque teve uma enfermidade animal, né, uma enfermidade suína na China, que matou praticamente 3 em cada 10 porcos. Né? Muito da soja brasileira que vai para aquele país serve para é, alimentar é, os suínos é, chineses. Então, você tem, você tem essas vantagens pontuais. Então, você tem uma apreciação, por exemplo, do preço internacional da soja, você aumenta o, 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 o volume, né? então isso cria ali uma outra chance para o Brasil. Mas o fato é o seguinte, para um país que tem que trocar o telhado, porque ele está todo esburacado, telhado macroeconômico, como é o caso do Brasil, é muito melhor que o clima lá fora, que a, que a, que a meteorologia lá fora seja de tempo bom, do que uma tempestade pesada. Tá certo? É melhor você colocar a sua casa em ordem, com um ambiente macroeconômico externo razoavelmente estável, do que uma situação de indecisão e insegurança como é que nós estamos vivendo agora. Então, no limite, nem o Brasil, nem o Brasil ganha com uma confrontação mais aberta, mais mais áspera entre os Estados Unidos e a China.
1: O... Vamos falar um pouco, então, sobre o acordo Mercosul e União Europeia. O que isso pode trazer benefício para o Brasil? E aproveita já para engatar, fazer o que o Maurílio acabou de falar agora. Falar um pouco que o Brasil... O que, que a gente pode esperar de notícia boa para o Brasil nos legal, próximos legal. anos? Legal. Pode um é, é pra... perfeito,
2: perfeito. Acho que nós precisamos discutir um pouco mais Brasil. Ah,
1: vamos lá. No sur, no sur. Mas, não, mas o homem, ele é, é o... É, é o acordo internacional, é o cara. Vamos aproveitar e é. entender um pouco. Mas entre o Maurício tem toda a razão. Claro, é, claro, é bom saber claro. também é, é, o que, que acontece dentro do nosso país.
3: Bom, só, só rapidamente, sobre Mercosul e União Europeia. Para começo de conversa, ele é o maior acordo comercial da história da humanidade. Nenhum outro acordo comercial abrange tamanha dimensão geográfica, quer dizer, todo o continente europeu, né, todo o Mercosul, Brasil, que, é, que, é, que, que tem a dimensão territorial que tem. Ele é também o um acordo comercial que tem o maior número de sócios. Quer dizer, você tem todos os países europeus e tem os quatro países do Mercosul. Então, é um mega acordo. Ele é um acordo que, formalmente, tem o título de acordo de associação e tem dois, é, digamos assim, pilares. Um é um pilar econômico e o outro é um pilar político. No pilar econômico, o acordo é um ônibus. Tem propriedade intelectual, bens agrícolas, serviços, transferência de tecnologia, regras de origem, compras governamentais, manufaturas. Ele abrange 93% da economia eh, da União Europeia e 90% da economia do Mercosul. A, economia da União Europeia, a maior economia do mundo é a economia norte-americana. Uhum. Mas no seu conjunto, né, se você levar em consideração toda a União Europeia, a União Europeia é maior que a, que a economia dos Estados Unidos, e do, que a, e do que a China é um acordo que tem uma gradualidade na liberalização de tarifas algumas entram em vigor automaticamente quando, quando, o, ator for, quando o acordo for uh, aprovado outras têm um período de 15 anos por exemplo, o setor automotivo são 15 anos de uh, diminuição de tarifas de onde nós estamos agora 27,5% até tarifas zero agora em muitos frutas, por exemplo uvas, uvas brasileiras é, a, a, nós, nós podemos exportar para a União Europeia imediatamente, uma vez em vigor o acordo. Então, eu acho que para para setores onde a gente tem os chamados interesses ofensivos, é, carne bovina, né, com um acordo, o Brasil passa a exportar quatro vezes mais carne para a União Europeia, não do que os Estados Unidos, que é um grande exportador, ou do que a Austrália, que é um grande exportador, mas quatro vezes mais para a União Europeia do que os Estados Unidos e a Austrália juntos. Uhum. Tá certo? Carne de frango, açúcar, 180 mil toneladas adicionais de açúcar brasileiro na União Europeia. E eu acho que a gente consegue, para voltar aquele tema inicial de resolver algumas anomalias, com o acordo, se você é uma empresa estrangeira e você está acostumada a investir no Brasil, o teu horizonte... É o horizonte do Mercosul. Você produz no Brasil para vender no Brasil, para vender um pouquinho na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Com esse acordo, uma empresa que vier se instalar no Brasil, não é apenas ela tem acesso ao mercado interno, mas ela vai poder também dialogar comercialmente com essa que, no conjunto, é a maior economia do mundo. Então, o acordo representa uma mudança estrutural para a economia brasileira. Nós vamos progressivamente substituindo aquele modelo fechado e de substituição de importações por um modelo de vinculação às chamadas cadeias globais de produção que é uma característica também de todos os países é que deram certo. Olha, Cheio, o exemplo que eu mais gosto de usar, dois que eu gosto de usar, é o de uma asa de avião ou de uma bola de futebol. Né? Uhum. Porque, por exemplo, se é, você pegar uma bola de futebol, às vezes ela tem o um nome lá Made in Brazil, or, Made in China ou Made in USA, mas na realidade ela é Made in the World. uma bola de futebol você tem 14 países diferentes. Porque a aerodinâmica é calculada na Alemanha, o couro sintético é feito a partir de fibras extraídas no Brasil, a montagem da bola é feita na China, a embalagem vem da Tailândia, o manual de instruções é impresso é, no Uruguai. Ou seja, num, num único produto, você tem a contribuição de 14 países diferentes. Entendi. Com habilidades individuais e capacidades é, competitivas, você vai pegando o melhor de cada país para gerar empregos, para gerar riqueza, para colocar o produto no mundo. Pois é, vamos, né? Ontem o presidente lançou uh, a nova aeronave de transporte militar da, da Embraer. É, então, é um, aquele é um, Airbus, né? É um KC. Então, um KC. É um negócio absolutamente extraordinário. Numa asa de avião daqui como aquela, você tem dezenas de países, porque o sistema hidráulico é pensado num país, a resina é num outro, a, a, o, a lubrificação é calculada a partir de um outro centro de... De, de, de tecnologia, ah, e é o sistema de navegação. Grande, né? É um negócio. Ele voou ontem? Voou. O presidente voou? Não, não, não. Acho que ah, ele. Você, acho que ele apenas voou, inaugurou. Né?
2: Apenas inaugurou. Provar, né? ele inaugurou. Tem duas mil horas de voo já, né? E ontem ele foi entregue. Foi entregue, onde foi entregue a primeira unidade Sim. para a Força Aérea Brasileira. Ele ia
1: botar uma. Um paraquedas que nem aqueles paraquedistas, não tem? lá Ele vai levar paraquedistas para não todo sei. lado?
3: Não sei. Não, não sei,
1: tem, não, mas lá no aquele avião, dentro do avião. É, ele vai servir também para colocar muita, é muitos paraquedista, é 80 paraquedistas. 80 paraquedistas. Né, eu, eu, eu desconheço 100, todos os funcionários. 120 soldados. É, é. coisa boa. né? É. Se for para levar para a paz, tudo um bem. No longo
2: prazo, vai substituir os écos, que
3: são aviões já muito, muito ultrapassados. Né? Mas é. e aí? Então, então isso, isso é um pouco aquilo que a gente chama de cadeias globais. E então, no
1: Mercosul, no caso? A União Europeia é o quê? E Mercosul, numa dessa situação da Argentina como está? Aquele discurso que a Argentina de hoje é o Brasil de amanhã já não cola mais, né? pelo é, um amor de Deus. É um efeito Orloff, né? né? Não.
3: Isso acho que não nós, existe mais efeito Orloff. Nós estamos muito distantes disso. Uh, Acabou Cháin. essa
1: brincadeira,
3: né? Eu acho que sim, porque veja, o, o fenômeno que você tem nos anos 70 e nos anos 80 é um problema de falta de divisas. Acontece na Argentina, acontece no Brasil. O problema de moratória de dívida externa acontece na Argentina. Acontece no Brasil. Quanto tempo o problema de, de, de hiperinflacionário quando é no Brasil acontece na Argentina. Vamos pegar
1: esse caso. A Argentina hoje está dando uma
3: moratória? Olha, depende muito da sua interpretação. Eu, numa posição de governo, tenho que reconhecer que aquilo que, a, que, a, que o Ministério da Fazenda Argentina está, está sinalizando para os investidores é o que eles chamam de reperfilamento, né? que é basicamente uma extensão do prazo de maturação da dívida externa da Argentina e da dívida interna da Argentina. Ela tem vários tipos Você de credores. E qual né? é o nome disso na prática? Ela está fazendo. Ela está
1: renegociando prazo. Renegociando prazo. Renegociando é um tipo prazo. de. Aqui no Brasil, da empresa, quando ela entra, não em concordata, alguma coisa Sim. assim? branca Recupera...
3: recuperação judicial.
1: Recuperação é uma recuperação judicial, na teoria?
3: É, são, são vários níveis, porque, por exemplo, ela tem, ela tem uma dívida junto ao Fundo Monetário Internacional. É feminina eles é é estão brigando, é um, né? É uma dívida vultosa. Uhum. ela tem a dívida junto ao seu público interno, de natureza pessoa física, ou então de natureza corporativa, ela tem credores externos. Os então...
1: abutres tem muito lá, né? Eles acabaram de escapar a... de uns abutres. Abutres, eles
3: resolveram esse problema. Então, mas não porque... tem agora de de novo. Não, mas a, 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 o os chamados fundos abutres Compram, eram no hora eram não? Né? Isso. Não, isso 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 diminuiu. Eu eu tenho eu, minha minha compreensão é que esse problema acabou. Eles chegaram o governo Macri logo no começo Entendi, da administração. Com isso aí. Chegou numa chegou a um então, mas,
1: então, o que, que pode igualar nos dólares? Tá um absurdo, né? Sim. O cara dormiu na Argentina outra outro acordou 50% mais pobre, né? Sim. O dólar está hoje quanto na Argentina? Não tenho mínima ideia. 60 pesos. 60 pesos. 60 por 1. Um, hoje nós estamos em 4,16 e já estamos reclamando. Existe alguma chance de a gente gostar
3: perto disso aí? Não. Não. Nós temos... Nós temos um, muita um, reserva, um, né? Nós temos muita reserva cambial. O Brasil, não é, o Brasil não é um país bicambial. A Argentina efetivamente é um país bicambial. Se você é um, um, um jovem argentino de 36 anos de idade, um dentista, sua mulher é uma advogada de 32 anos... Você consegue fazer uma poupança ao longo do ano eles vão comprar dólares e fazer depósitos em dólares. Ou seja, se você se você é um psicólogo, você vai cobrar as suas consultas em dólares. É se você vai dólar, vender um é. apartamento, é, você, um pouco como existia durante um tempo em vários países, inclusive no Brasil, a, a utilização do dólar como preço de referência, né, como valor de referência, isso é corrente na Argentina. Né? No Brasil não é mais. Não não é. Não é. Não é. Você viu? Agora só para fazer mais uma
1: parte, o é assunto Argentina. Lá o pessoal tem medo da corrida dos bancos. Eles ainda guardam o dinheiro, o dólar no colchão? Nos colchões deles, você não tem... Não, ainda... é, os
3: argentinos gostam de fazer poupança em dólar.
1: Mas guardado em casa, não no banco? Não sei. Não, não sei. Certo.
3: Tá bom. Dizem
2: que, dizem que ainda tem muito, né? Essa é, é a lenda, né? Hum. Isso é o que todo mundo diz, mas vai lá saber. Mas, olha, o que é importante disso aí, Vou falar um pouquinho de Brasil. Né? É, não, eu queria ouvir o
1: Brasil. Mas, não. então. Não, mas não, voltando ao acordo do Mercosul. O Mercosul é não, isso, eu, não eu... Mas cê, cê, cê é é isso.
2: Você viu quando ele disse, você viu, não, ele citou o exemplo da carne. O que, que significa o, o reposicionamento, o que, que significa o acordo? Então, daí vem toda essa reação da economia liderada pelo Macron, vem, todo, vem toda essa reação contra o Brasil. Né? É. Para quê? Para quê? para ver se consegue retardar, consegue, vamos dizer assim, para falar um português bem chulo, consegue melar o acordo. Né? No fundo, no fundo, houve um desespero dos países europeus, no sentido,
1: alguns países europeus, no sentido de bloquear. É a ponto de colocar de novo a Cristina, que fez cada barbaridade lá, que o pessoal é, arrepia, né? tanto que... Caiu tudo, é isso?
3: É. Mas eu acho que a observação, doutor Maurílio, é sobre a resistência dos franceses isso, ao isso. acordo. Né? Ah,
1: Estou falando,
2: falando da resistência não, de alguns não, países europeus. Do... Não, alguns países não, resistência com relação ao Mercosul. Esse acordo foi de tal Eles não magnitude, que o... não, não, porque não, não tem nenhuma agricultura mais subsidiada no mundo do que a agricultura francesa. A agricultura brasileira não é subsidiada. A agricultura brasileira ela tem, ela tem alguns regimes de empréstimos, às vezes especiais, etc., mas não, não, a agricultura brasileira não tem subsídio. A agricultura francesa, o agricultor europeu ele recebe, por exemplo, para não plantar. Você tem uma fazenda, então, aquele ano tem uma superprodução de qualquer coisa, você recebe dinheiro do governo para não plantar.
1: Para não plantar? Para não
2: plantar. Por que Para você ter a mesma renda que você teria plantando. Para não produzir subsídio,
3: açúcar europeu, por exemplo.
1: Não, qual é a lógica disso? Não, não tem lógica nenhuma. Ué, você não planta e recebe a mesma coisa? Recebe a mesma e coisa. E o que o governo não, ganha e o cara isso, ganha?
3: Não. Ah, você teria, economicamente, você poderia argumentar, obviamente não faz nenhum sentido numa economia normal, você poderia argumentar o seguinte, se você não produzir, você diminui o estoque relativo de produtos vis-à-vis -vis o estoque monetário então você evita uma evita uma uma, uma ah, depreciação preço. dos preços Mas é e, por, isso? e portanto você mantém digamos assim preços Muito mínimos por meio de vender isso por de exemplo de quando
2: nós quando nós fizemos aquela briga na OMC com relação açúcar por exemplo de, tinha anos que o, 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 os países europeus o produtor europeu o produtor, e a, a, a França a, a Europa era a maior exportadora de açúcar do mundo como continente como um todo então o produtor às vezes recebia, ele vendia um açúcar, vamos dizer assim, por 300 dólares a tonelada e ele recebia do governo outros 300. Então, ele vendia o açúcar para a China, por exemplo... O produtor recebia, vendia por 300 dólares para a China, recebia da China os 300 dólares, e o governo francês colocava mais 300 dólares para ele porque não dava para ele vender por 300. É assim que funcionam esses países. É por é. isso que esse pessoal fica desesperado com essa competência brasileira na produção. É isso que está por trás desse de, 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 é. cenário todo que foi criado. Isso, isso é o maior,
1: foi o maior fomento é, da crise ambiental. É por isso que né? esses países estão é. tudo se matando, é, uhum. tá lá, é, maior, entram em greve direto, estão lá por causa desse problema.
3: tem outra coisa Porque eles não aguentam mais dar esses subsídio. Tem uma coisa também, Chayne? Não, primeiro que eles são caríssimos, eles são deseconômicos. Não, né? não, não, nem eu. tenho quando eles vão aguentar ficar dando esses subsídios? Em relação especificamente à França, às vezes a gente olha um mapa pelo GPS. Né? Você pode colocar o GPS numa uma posição mais alta, você tem uma visão mais panorâmica, ou então você pode ir aproximando mais. Se você aproxima um pouco mais o, o GPS... Na, nas motivações da França, você vai perceber o seguinte. É verdade que existe um grupo de agricultores pesadamente subsidiados, ultra-protecionistas, que querem ver o acordo Mercosul-União Europeia pelas costas. Agora é verdade também, vou fazer uma pergunta a vocês. Quais vocês acham, qual você acha que é o maior, o país que mais investiu, o maior investidor estrangeiro direto no Brasil é, nos últimos 20 anos?
1: Não não assim
3: não, não. Não, né? Tem gente que diz que os Estados Unidos vão dizer que é a China. Foi a França. Foi a França? Foi a França. No quê? Peugeot, Citroën, Renault, Carrefour, Sodexo. Ah, não. Bancos. tá bom. Então, são grandes investidores. A ponto de hoje, provavelmente, a, a, a França ser a primeira ou a segunda maior geradora de oportunidades de emprego no Brasil. Então, para essas empresas e para esse estoque de investimentos, ter o um acordo mercosul e União Europeia é algo fundamental. Então, no limite, a posição final da França vai ser o resultado da interação entre essas forças que, por vezes, não são convergentes. Pelo contrário, elas se chocam. E como disse o Dr. Maurício também, a gente precisa levar em consideração às vezes você faz um jogo político conjuntural para dizer o seguinte olha eu tô aqui defendendo o meio ambiente Sim,
1: mas vem cá, o sujeito avisa... se
3: atrai o sujeito se esconde atrás da vegetação verde dos coletes amarelos
1: então é isso que eu tô tá perguntando né? ah, eu tô... alguém avisou o Macron que que é isso que o Brasil representa para eles alguém deu um toque para ele alguém alguém para falar aquela bobagem que ele falou do presidente é
3: é, é uma é uma hum.
1: Isso é, um é um jogo político, isso é um jogo
3: político também, que tem de, de percepções. Lá, que ele está é, muito, que ele tá tem muito, muito complicado lá isso. Tem muito isso. Muito. É isso muito que
2: a Fiesp outro dia reuniu 40, as 40 principais investidores europeus, empresas Sim. europeias aqui no Brasil, fazendo uma reunião, fez uma apresentação Sim. de esclarecimento sobre isso, isso está rodando o mundo, né? uhum. para fazer, quer dizer, que esse é o grande. a minha eu tenho, não, não aguento não te perguntar, porque veja bem, o Brasil está sofrendo, tá sofrendo uma, uma, um ataque muito grande. Uma, depois, depois do, do impeachment da, da presidente Dilma, a diplomacia, e você que é diplomata, você que é. é saiu pelo mundo aí pregando que não, sobre. Quer dizer, difamando o seu próprio país. É. Quer dizer, não existe pior coisa do que um brasileiro difamar é, seu, é. pro, seu próprio país lamentável e isso isso então ju, juntando com juntando com as mídias e tal que tem, então isso isso causou um, causou um dano muito grande ao Brasil e, 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 e por que que o Brasil não, não faz um grande esclarecimento a nível claro. mundial um grande esclarecimento mostrando exatamente o que é o Como Brasil, tá o que é disso, o meio ambiente né? brasileiro, o ah. que está por trás disso, ah. porque está ficando cada vez mais claro né? a questão do, da, da riqueza do subsolo nessa região toda ah. amazônica. Está né? ficando cada vez mais claro que o Furnai distribuiu terra para índio e os índios venderam as terras e não puderam dar título, não puderam regularizar isso e agora, tá, e agora isso está criando um, 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 outro, um outro problema. Então, acho que está na hora... De, de nós fazermos um grande esclarecimento claro. em rede nacional, claro. uma coisa bem montada, claro. uma coisa que você conhece isso bem, claro. para claro. fazer um esclarecimento interno e uhum. externo, porque, na verdade, nós, nós, a grande maioria da população brasileira desconhece, mas desconhece mesmo, porque tem jogo muito pesado nisso tudo, tem Não, interesses tem dúvida, muito, muito fortes. Mas isso você só arruma determinadas Falando, coisas. Né? esclarecendo, esclarecendo com pessoas especializadas, com gente que sabe comunicar, porque a comunicação é uma arte.
3: É. Não, esse, esse é um desafio, então, sobretudo comunica de comunicação. vamos um
1: agora sobre o Brasil. Fala coisa Não, boa sobre o Brasil. É, nós é, temos aí mais cinco
3: minutinhos vou, vou, entrar, vou entrar pelo caminho do desenvolvimento sustentável do ambiente e vou chegar às outras coisas boas que estão acontecendo no Brasil. É, eu, 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 eu acho que nós, nós estamos começando a fazer isso, né? Quer dizer, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento à nação naquela sexta-feira que foi a mais crítica, né, de, 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 de imagem do Brasil no então, exterior, eu, foi, foi, foi um pronunciamento elogiado eu, eu por todos. Eu, eu
2: também não posso deixar claro. de fazer, até em respeito ao telespectador, então por que, que o presidente não faz um, um pronunciamento por semana em rede nacional... Fala tudo o que tem que falar, porque aí ele, aí ele fala... Eu tenho uma ideia Marcos. Aí ele fala... Ideia, aí ele fala ele vem no Mentor. Então, um é, um um tá é uma boa ideia. É, ideia. Aí, não, você, é, você tá está aberto aqui para ele. Você <risos> já imaginou? Não, ele podia levar o convite ao presidente. O presidente
1: claro. vem aqui um dia para... Não, leva a sério, não. não estou falando sério. Eu estou falando convite, sério. Não, eu tô, eu tô falando não sério. vamos lá entrevistar ele lá. Eu, Maurílio, vamos lá. Então,
2: mas por que, que, por que, que não faz uma, uma vez por semana? Ele, eu, 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 eu até sei a resposta, mas eu tenho que fazer a pergunta. É, para que ele explique tudo de forma didática, de forma a não 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 a não escorregar, né? Porque ele às vezes não aguenta, ele está falando, ele falando uma coisa, ele falando uma coisa super na linha e de repente dá uma escorregadinha. Então,
1: manda ele terceirizar o Troirro.
3: Acho que é muito melhor,
1: vai conseguir O presidente,
3: o presidente é um grande comunicador ele e ele foi eleito para a posição Elevado em que ele se encontram. Por continua, conta da comunicação você dele.
1: Elegante. Então fala um pouco não, não, sobre o você vê, você vê. Vamos lá.
3: Ele fez um extraordinário, um pronunciamento excelente aquele dia. Ele tem uma live semanal numa numa rede social. Uh, ele vai agora discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Serão sete minutos muito importantes que o mundo vai estar eu estou prestando. Para falar para você, eu tô, eu Atenção. rezo
2: todo dia, Não, eu oro todo é. dia para o presidente usar esses sete minutos de uma é. forma. Eu espero que você consiga
3: ajudá-lo muito nisso. Eu sei que você está ajudando. Vamos lá. Fala você um tem, pouco você agora sobre tem, sobre o Brasil, o, 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 o Brasil vai sediar um, um, um fórum que é um dos mais importantes do mundo, que é o Brasil Investment Forum em outubro hum. em São Paulo. Acho que a gente vai comunicar também a, a nossa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Aí tem as reuniões do Fundo Monetário do Banco Mundial em Washington. Também em outubro, é, o, o tema do, 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 da infraestrutura Isso, sustentável vai ser muito bastante bacana. mostrar no Brasil, com uma série de coisas. Muito então, é, coisas Mas me fala um pouco.
1: Coisas vão ser, vão, vão ser sendo feitas. Você acabou de dizer o seguinte: o que a gente pode esperar os próximos anos? O que, que pode o brasileiro, o telespectador aqui que está nos ouvindo, vamos falar daqui da nossa região, Ribeirão O que é, porque, o que, é que pode vir de coisa boa o pessoal ficar assim com esperança de ter um brilhinho no olho?
3: A melhor coisa que está acontecendo, Chain, é o seguinte. Dezesseis, 2018 para 2019, o começo desse governo, não foi apenas uma mudança de administração, não era uhum. um presidente e se tornou outro presidente. Tá. É, o presidente Bolsonaro está trazendo uma mudança de modelo, uhum. modelo de economia, modelo tá. de inserção internacional, modelo de relação entre Estado e setor privado. Nós conseguimos, nesses oito meses, fazer avanços extraordinários, no, naquilo que prometia ser um desastre para a economia do Brasil, que é a questão da previdência social. Nós vamos começar a, a colocar a bola para rodar na reforma tributária. Há várias propostas em discussão. Qualquer uma dessas propostas nos leva a um lugar melhor do que aquele que se encontra agora. Nós estamos operando uma série de reformas microeconômicas que vão facilitar a vida do empreendedor. Veja o caso da medida provisória da liberdade econômica. Nós vamos colocar em prática um processo absolutamente ambicioso de privatizações e concessões, o que vai diminuir o, o tamanho é do Estado na economia.
1: importante falar para o telespectador que privatização não é um bicho sete cabeças, pelo contrário, claro. tem algumas coisas que gerenciam melhor e outras, vai entrar muito dólar aqui no Brasil, que vai ajudar, não é isso?
3: Que empresa estatal norte-americana você conhece? Não conhece? Não conhece? Nenhuma. Você pode, a não ser que você queira chamar a NASA de uma estatal. Ah, pode ser. Não é certo? Mas lembrei, você, você, você ser. não tem, essencialmente, uma presença tão hipertrofiada do Estado na economia como, como aqui. Né? E, e essa questão da privatização ou da desestatização, são duas coisas que andam juntas, Shain, não é apenas para encher os cofres do governo com a venda dos ativos mas é também para aumentar o nível geral de eficiência da economia como um é todo.
1: É é esse benefício é muito,
3: muito. maior é do que a própria é, venda dos... Mas, mas dos... esse dinheiro que vai entrar pode ser utilizado, saúde, educação, Infraestrutura, tudo, né? claro, claro. Mas
1: e o claro. que mais que podemos ter? E esperar? tem a parte
3: da integração econômica internacional, da abertura, como mencionei, a gente já fez coisas muito importantes é, com a União Europeia, com o EFTA, que é aquele grupo de europeus que não fazem parte do euro, mas que são, uhum. são muito ricos. Estamos prestes a anunciar um acordo automotivo, com a Argentina criando livre comércio um cronograma de livre comércio para esses dois países estamos nos aproximando dos Estados Unidos que é a maior economia do mundo o presidente da República vai agora em outubro para os países árabes e para e para, e para a China também ou seja eu acho eu acho que que essa mudança que não é só de governo é uma mudança de modelo ela por vezes começa num ritmo é, um pouco mais vagaroso só que ela cresce de forma sustentável então o desafio aqui não é apenas o quanto você cresce, mas o como você cresce. É para evitar os voos de galinha do passado.
1: Qual o crescimento que o pessoal pode esperar? O que isso pode trazer benefício para o bolso do pessoal que está um pouco chorando? aí? O que você tem a dizer para eles? Para a, a nossa para...
3: visão é que, ao, ao cabo desse ciclo, né, do primeiro mandato do presidente Bolsonaro, a gente tem uma, uma diminuição de 50% do, das taxas gerais de desemprego. ou seja, uhum. é... E agora, qual é a previsão de crescimento para os próximos anos? A gente quer concluir 2020 2022
1: ao norte de 4%. 4% de crescimento, isso é muito bom. Muito bem, eu acho fantástico que nós estamos ouvindo aqui, não né, é, eu... Infelizmente, chegou ao nosso horário, né? a gente podia esticar mais uma hora aí, né? mas, enfim... Estamos aqui, você que sabe. Não, mas eu acho que agora nós temos, como é um programa especial, é... eu quero aproveitar agradecer a você, telespectador, espero que tenhamos aí tirado algumas dúvidas com relação ao Brasil, que o Maurílio colocou muito bem. Você pode ter esperança, sim. Nós temos que ter esperança e torcer. O Maurílio coloca muito bem com propriedade. Falar bem do Brasil. Quando eu digo aqui, gente, vamos falar bem de Ribeirão Preto, vamos falar bem da nossa cidade. Nós temos a obrigação de falar bem. Nós podemos brigar entre a gente, mas fora tem que falar bem. E ter investimentos na cidade, trazer... É isso que o Brasil precisa. Né? Eu acho que o Troíro deu uma bela de uma numa aula aqui uma bela de uma notícia eu só fico feliz com hoje né Maurício obrigado eu, eu, pela tua presença eu, eu, outro
2: erro deu uma aula e deu exemplos do que está acontecendo no Brasil e você deu uma aula prática né de fazer o que você fez aqui de fazer o investimento que você fez aqui para a gente melhorar essa essa comunicação para a gente trazer poder poder discutir os temas nós temos discutido aqui coisas muito importantes discutir Ribeirão, discutir o Brasil, e só assim que a gente, que a gente consegue andar para frente, esclarecendo, né? porque a pior coisa que tem é você, você não, não, não saber das coisas.
1: Não adianta esconder as coisas. Então, né? Quando nós vimos aí num programa, os caras querem esconder internamente, não, não, todo e, mundo tem a obrigação de saber. E você tem colocado isso de
2: uma forma muito... muito importante. Esse tema mesmo que você está falando... Obrigado. Eu sei que precisa acabar. Esse tema... Esse tema não, mesmo que não, não tá, vamos falar que mais, que pelo tá, amor que de que Deus. Você tá comentando, você fez um trabalho excelente outro dia aqui, trazendo um tema local, que é o tema do Botafogo, onde, onde, onde as coisas parecem que não estão bem postas, eu não estou informado disso. Então tem que vir aqui, salvar todo tudo, mundo. Ele botou aqui 12 pessoas para discutir Pareceu. e foi muito, muito produtivo. E alguma coisa boa vai sair disso. Parabéns. É Obrigado. E quem
1: ganha? Aqui, verão. Obrigado pela tua presença. Viu? Obrigado você. Muito, um muito obrigado. Se quiser obrigado, dar um, obrigado. uma posição final para o telespectador, Não, só, dizer,
3: só dizer da, da, da nossa fé, da nossa expectativa no Brasil, no crescimento do Brasil é, e da minha grande satisfação de ter participado desse programa com dois heróis do empreendedorismo brasileiro.
1: Muito obrigado. O dia que se eu tiver a oportunidade de é, ver o presidente um dia pessoalmente, eu vou parabenizá-lo em ter um profissional como você, o Paulo Guedes, dentro desse governo que só tem a trazer grandeza para o nosso país e que nos deixa cada vez mais esperançosos que vai virar o jogo e vai virar, acredita espectador. Obrigado pela tua audiência e até o próximo Mentoria Especial. Boa noite a todos.